0: Schönen guten Tag, haben Sie kurz Zeit mit mir über Videospiele zu sprechen? Ich weiß, ich weiß, Sie haben viel zu tun, haben wir alle, aber wenn Sie mich nur ganz kurz reinlassen, dann werde ich meinen Aktenkoffer für Sie öffnen und Ihnen einen ganz tollen Spielegeheimtipp empfehlen. Ja, super, vielen Dank, geht auch ganz schnell. Ich verspreche, ich werde nicht Ihre antike Vase stehlen, wenn ich wieder wiedergehe. <lacht> das wäre ja total verrückt. Aber ich bin auch gar nicht allein gekommen, denn ich habe heute den Mann hier, der Marco von Nerdkultur vernichtend und völlig berechtigt in Was spielst du so das Quiz geschlagen hat und dessen unendliche Liebe zu virtuellem Baseball nur von seiner Liebe zu sehr spezifischen YouTube-Playlists übertroffen wird, die zum Beispiel simulieren, dass man ein Bösewicht auf einem viktorianischen Schloss ist und es regnet. Der Mann, die Legende, der Redaktionsleiter. Herzlich willkommen, Demi. Was spielst du so?
1: Hallo, Geraldine. Ich habe äh, gerade einen Marathon hinter mir von... Äh über 150 Stunden mittlerweile, Xenoblade Chronicles 2.
0: Entspannt. Ich weiß ja, dass du sehr viel Geduld mitunter mitbringst, wenn es darum geht, sehr lange JRPGs oder sehr lange mehrteilige JRPGs durchzuspielen. Wann hast du denn angefangen mit Xenoblade Chronicles 2?
1: Äh, ich glaube, das war noch letztes Jahr. Ich äh, bin tatsächlich um dieses Spiel immer wieder rumgekreist, weil ich den Vorgänger, den ich um 3DS gespielt habe, ganz, ganz schrecklich fand. Ich mhm. habe das auch mal im Podcast gesagt, es war alles, was ich an JRPGs doof finde, und ich weiß, viele lieben den mehr als den Nachfolger, äh, ich widerspreche, das ist ein Spiel, das nur aus Nebenquests, Grind und sonst irgendwas besteht. Und da dachte ich mir, gut, soll ich jetzt wirklich 90 Euro ausgeben für den Nachfolger von einem Spiel, das ich mega doof fand, äh, und das Add-on. Aber ich habe es dann irgendwann gemacht, weil einfach diese Bilder und all das, ich hatte einfach Lust auf diese Art von Open-World-Erfahrung. Und äh, siehe da, ich äh, bin dann wirklich also tatsächlich hatte ich ab und zu mal so längere Pausen von ein, zwei Wochen, aber so mhm. die letzten 100 Stunden, ja, das merkt wirklich, das sozusagen, ich habe jeden Abend da dran gehangen und jedes Wochenende, teilweise auch wirklich acht Stunden an einem Samstag, ey, als wäre man wieder 14 mhm. oder so, äh, nur gezockt.
0: God, das hatte ich so lange nicht mehr, das fehlt mir. Aber du hast es ja gerade schon erwähnt und du meintest es ja auch in der fantastischen Kolumne, die du zu dem Thema geschrieben hast, dass es eigentlich richtig viele furchtbare Elemente gibt in diesem Spiel, die dich permanent aufregen.
1: Ja, also Sinoblade 2, äh, obwohl es, glaube ich, wirklich eines meiner zehn Lieblingsspiele ist, overall, hat ganz schlimme Designmacken. Zum Beispiel hat es Lootboxen, also eines der merkwürdigsten Lootbox-Systeme, weil du, du kannst in diese, du ziehst in diesem Spiel im Prinzip Begleiterfiguren aus Lootboxen. Ja, also das mhm. sind richtige Charaktere mit äh, eigenen Geschichten, mit eigenen Quests, die deine deine Storyfiguren begleiten durch die Open World und das sind einige der besten Quests im ganzen Spiel und die stecken in Lootboxen. Und diese Lootboxen, das also der exaktere Begriff wäre eigentlich, dass es halt ein Gacha System ist wie bei einem Genshin Impact, die kann man nicht mal für echtes Geld kaufen. Also das ganze <lacht> der ganze Vorteil von Lootboxen für Publisher, Publisher, nämlich Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen, mhm. ist da überhaupt nicht gegeben und du hast für Einige der seltensten äh, Begleiter hast du eine Chance, wenn du alles optimierst, die besten äh, Lootboxen und so weiter, die alles zusammenfarmst, stundenlang, kannst du auf eine Chance von 0,6% Prozent bekommen äh, kommen, um diese, um diese Quests freizuschalten. Was für ein Mumpitz, ja. Und das Spiel hat natürlich auch relativ viel Grind, obwohl ich ihn nicht so schlimm finde. Es gibt manche Quests, die dauern 16 Stunden. 16 Stunden, also haben wir alle Leute bei Reddit durchgerechnet. Also das sind sehr, sehr nervige Macken und sehr, sehr nervige Leerläufe, die man ab und zu da mal haben kann. Die haben mich aber gar nicht so gestört, weil ich so viel an diesem Spiel liebe.
0: Würdest du sagen, dass dass du dich auch darüber ärgerst, ein bisschen zur Experience dazugehört für dich? Oder also, man braucht ja auch immer so ein bisschen Ausgleich im Leben. Wenn man was ganz toll findet, dann muss ja auch irgendwas nerven, damit es sich besser anfühlt.
1: Ich glaube, ich, glaub, ich habe mich im letzten Jahr über genug Spiele geärgert. <lacht> Battlefield. <lacht> ähm, aber, äh, aber tatsächlich ist... Ähm, Ach, das ist ja fast eine Überleitung, ja. Aber das, was ich an diesem Spiel so toll finde, ist, dass Xenoblade Chronicles 2 ein Spiel ist, das man in erster Linie fühlen muss. Also dieser Plot, mhm. die Story ist nicht das Spannende. Der, der, der ist spannend, also es gibt viele interessante Wendungen und ich werde hier deswegen auch gar nichts spoilern, damit, äh, weil es wirklich auch interessant ist, über diese ersten Stunden sich entfalten zu lassen, worum es eigentlich in Xenoblade Chronicles 2 geht und wer eigentlich die zentralen Figuren sind und die zentralen Widersacher. Also der Plot ist schon spannend, aber der ist jetzt nicht wie bei einem äh, *Trails in the Sky oder so revolutionär neu. Aber was Xenoblade kann, wie kaum ein anderes Spiel, das ich je erlebt habe, ist dich mitfühlen lassen. Das klingt erstmal wie ein Allgemeinplatz, aber weil du auch meintest, ne, diese Waage zwischen sich ärgern und sich freuen. Eigentlich geht es in Xenoblade Chronicles 2 darum, wie schrecklich die Welt sein kann und das Leben sein kann und auf der anderen Seite, wie man die Hoffnung nicht verliert, sich auf diese schönen Momente im Leben zu freuen. Und das ist was, das zieht sich durch dieses ganze Spiel auf eine wirklich meisterhafte Art und Weise. Also zum Beispiel das, der der Soundtrack, ja das Lied, das spielt, in den schrecklichsten Momenten, Drifting Soul, ist dasselbe Lied, das spielt in den schönsten, in den dramatischsten Momenten, in dem Momenten, wo du auf dem Stuhl sitzt und dir sagst, yes, 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 das ist, warum ich hier bin. Ja, mhm. Also... Bis ins kleine Detail, bis in den Soundtrack, merkt man einfach dieses Spannungsfeld zwischen, okay, in dieser Welt von Xenoblade passieren Leuten ganz, ganz schlimme Dinge, auch die die Schurkenfiguren. Niemand in diesem Spiel ist böse. Alle haben irgendwie nachvollziehbare Motive. Nicht, dass man sie teilt oder billigt, aber sie, haben, sie handeln nachvollziehbar und immer als Ergebnis von irgendwelchen Dingen, die ihnen auch angetan wurden. Und umgekehrt ist es halt bei den Hauptfiguren auch, dass halt sehr, sehr viele... Haupt- und Nebenquests darin bestehen, dass Menschen oder Lebewesen emotional halt in einem Tal sind, dass ihnen was Schlimmes passiert, aber dass sie über sich selbst hinauswachsen. Und ich finde, das ist einfach eine unheimlich starke Geschichte.
0: Okay, das fühle ich gerade sehr, muss ich sagen. Es erinnert mich an sehr viele Spiele, über die ich normalerweise auch nicht schreiben kann, weil sie niemanden interessieren. Und die auch hauptsächlich darauf basieren, dass man sowas fühlt. Und ich liebe tragische Spiele. Ich fühle das gerade sehr, wie du das beschreibst.
1: Ja, und es ist auch, also Xenoblade Chronicles 2 hat auch eines der besten Prequels, finde ich, mit diesem Add-on Torner. Dieses Add-on spielt 500 Jahre davor und im Hauptspiel wird immer wieder angerissen, dass da vor 500 Jahren was passiert ist. Am Ende des, des Hauptspiels weißt du auch eigentlich, was da vor 500 Jahren passiert ist. Aber wenn du es dann spielst, dieses Add-on wirkt über weite Strecken wie so eine richtig klassische Heldengeschichte, ja, das ist ganz bewusst so, ja, mit einer Truppe von äh, gut gelaunten Leuten, ja, die dann irgendwie äh, ein großes Böses äh, besiegen müssen, also sehr, sehr klischeehaft eigentlich. Die letzten 13 Minuten von diesem Add-on drehen das alles um, ja, und es, auch da, ich spoiler nichts, aber zum Beispiel stirbt auch im Hauptspiel eine Figur, wird getötet von einem, von einem, von einem Widersacher, und dieser Widersacher sagt dann irgendwie, ja, ähm, I'm setting you free, ja, ich befreie dich, ähm, und man, wenn man das Hauptspiel gespielt hat, versteht man nicht, was der meint. Man denkt halt, ist das halt so Bad Guy-Bubble, ja, weil halt Bad Guys immer so reden, so, mhm. setz dich nur frei, aber du wirst mir noch danken, wenn du tot bist. Aber ähm, <lacht> wenn man dann das, wenn man das Prequel spielt und dann diese Szene noch mal sieht, denkt man sich, fuck, das, also, ne, auch da, man billigt es nicht, aber boy, was wurde dieser Figur, die da das Leben lässt, was wurde der angetan, ohne dass sie das weiß? Und damit spielt Xenoblade die ganze Zeit. Ähm, das ist teilweise sehr sehr krass also es ist auch ein Spiel das einen traurig machen kann aber auf der anderen Seite also zum Beispiel die ganzen Nebenquests die es gibt das sind so herzerwärmende Geschichten die sind immer die, die Entwickler haben genau verstanden was du im Minimum brauchst um eine emotionale Fallhöhe aufzuspannen das ist was was halt andere Triple A Spiele ja so das heißt wie Valhalla in, in 100 Stunden nicht hinbekommen dass du wirklich mitfühlst und ich weiß es klingt immer wieder allgemeinplatz, platz aber das ist es überhaupt nicht weil das ist sehr sehr pointiertes Writing um es hinzubekommen, dass ich denke, okay, mit dieser Figur, ich will, ich will so sehr wissen, ob es, ob es am Ende gut ausgeht, ja. Und du hast dann zum hm. Beispiel so simple, da ist eine Nebenfigur, ja, einer von deinen Begleitern, der sieht halt aus wie Diablo, ist ein richtiges Monster, ist aber die beste Seele, die du dir vorstellen kannst, und alle laufen immer vor ihm weg, so. Und das ist die Ausgangssituation. Das ist nicht die eigentliche Story, die du mit ihm erlebst, aber das ist die Ausgangssituation. Wo du hast, eine Figur, die halt allen Glück bringen will, aber sie ist die Einzige, die sich negativ auf den Glücksstat auswirkt. ja. Mhm. Oder du hast halt eine Figur, die äh, die halt unbedingt Musikerin sein will, aber nie einen Ton rausbekommt vor, vor einer Menschenmenge. Das ist diese Quest, die 16 Stunden dauert, weil du sie 16 <lacht> Stunden lang immer auf Gigs schicken musst, durchs ganze Land. Das ist spielmechanisch totaler Stumpfsinn. Es klingt fantastisch, ehrlich gesagt. Aber aber wenn du dann am Ende ne das Konzert siehst, also du kannst ja echt ein Tempo daneben legen. Das ist kein Scherz. Und ja. Das ist... Äh, und meine absolute Lieblingsfigur, das habe ich auch in meiner Kolumne geschrieben, ist halt Tora. Und Tora ist eigentlich eigentlich so der Comic-Relief der Truppe. Das ist so ein kleiner Fellball, so ein Noppon, Das ist das ist ein Volk, das nimmt niemand so richtig ernst, weil die alle so ein bisschen affig reden. Ja, so Tora, babababa, also ne, also ein, bisschen, so ein bisschen gimmicky. Tora kann auch wirklich gar nichts. Also er ist weder besonders stark, noch ist er irgendwie besonders schnell. Und oft versteht er auch nicht so wirklich, was passiert. Und meistens denkt er auch wenn Leute traurig sind oder Leute leiden, dann liegt es daran, dass sie halt nicht ordentlich gegessen haben, was auch ein interessantes Lebenskonzept ist. Und eins ist auch, <lacht> glaube ich, nicht oft, falsch. ja, es ist meistens ist es auch zumindest ein Sekundärfaktor, dass man keine Leckerwurst <lacht> gegessen hat, wie Tora das immer gerne äh, sagt. Und Tora, Tora ist aber auch eine Figur, der gehörte, also diese Begleiter, die man in diesem Spiel ziehen kann, das sind Lootboxen, das klingt einfach so absurd. Das kann halt nicht jeder. Tora ist, stammt aus einer Familie, die wollen das mehr als alles andere. Die wollen unbedingt diese Begleiter haben können, um halt Helden zu sein. Und sie sind aber genetisch nicht dazu in der Lage. Und wenn du das versuchst, ohne dazu in der Lage zu sein, dann landest du halt eine Woche im Koma. So. Und Tora <lacht> ist halt der Letzte, der noch lebt aus seiner Familie. Sein Papa ist gestorben, sein Opa ist gestorben. Er ist halt allein trägt halt so diesen Familienwunsch weiter, so einfach einen künstlichen Begleiter zu basteln, also einen Roboter. Und das, das ist quasi die Ausgangssituation, wenn du ihn triffst. Und das macht man dann auch mit ihm. Also das ist wirklich kein Spoiler. Das sind die ersten zehn Minuten, wenn man ihn halt trifft. Er weiß aber, dass tatsächlich dieser Roboter der eigentliche Beitrag in der Gruppe ist, weil er selbst halt nicht wirklich was kann. Und, dass ich, und das ist wahrscheinlich den meisten Leuten egal, weil sie ihn halt für einen Goofball halten. Aber ich finde, was mich da immer so mit, mitgenommen hat, ist, dass Tora es halt einfach trotzdem probiert. Der steht halt immer... An der, an der Frontlinie ja, mit seinem kleinen Schild und zieht das ganze Gegnerfeuer auf sich. Und der gibt nicht eine Sekunde auf, obwohl der Weg für ihn immer weiter ist als für alle anderen. Weil er anders als alle anderen Figuren in deiner Heldentruppe hat, er hat keine Superkräfte, er hat nicht diese fancy 15 äh, Begleiter, die man da durchswitchen kann oder so. Er ist, wie gesagt, nicht, nicht sonderlich äh, smart und aber er ist halt immer dabei, er ist halt mutig und er ist auch der Einzige in der Heldentruppe, der komplett freiwillig da ist, der nicht irgendwie durch die Story gezwungen wird, dabei zu sein, weil er so sehr einfach ja ein guter noborn sein will, ja, einfach toll sein will, ein Held sein will. Und das sind so Sachen, wenn man dann ein bisschen drüber nachdenkt, wenn man das so ein bisschen schwenkt in sich, dann dann kann Sinoblade einen so reinziehen, äh, weil man dann immer dabei ist und sich denkt so, boah, ich, wenn dann, wenn dann dieser Moment ist, wo eine Figur, die die ersten 100 Stunden des Spiels immer in sich reingefressen hat, ja, die ganzen Ängste, die ganzen Probleme und nie so wirklich gezeigt hat, was sie ausmacht. Wenn dann halt Drifting Soul spielt und du, du siehst halt, wie die Figur dann auftritt und sagt, okay, jetzt zeige ich es allen, dann sitzt man da und man hat wirklich Tränen in den Augen und denkt sich, das ist so on point, ja, wie ich es in, glaube ich, fast keinem Spiel emotional erlebt habe. Du sitzt da wirklich auf deinem Sessel und hast, bist so ein bisschen aufgestützt und denkst dir, boah, das ist genau das, was ich sehen will jetzt, ja, das ist endlich, du hast es dir so verdient und ich bin so verblüfft, wie selten man die Art von emotionalem Payoff in Spielen bekommt und Xenoblade macht das andauernd, über 150 Stunden hinweg, ich finde das so meisterhaft. Mhm.
0: Klar, ich glaube, das kann man auch einfach nur hinkriegen, wenn man den Mut hat, eine Geschichte über so lange Strecken zu erzählen und eben auch Leerlauf zu haben und so. Wenn man das so kompakt hat in einer, weiß ich nicht, 20 Stunden Erfahrung, dann kann sich das niemals so bedeutend anfühlen wahrscheinlich.
1: Ja, du musst halt, du musst halt den Mut haben, im Prinzip uns als Spielerinnen und Spieler die Verantwortung zu überlassen, uns auch selbst da reinzubegeben. Weil wenn man diese ganzen Nebenquests nicht mitnimmt, ja, wenn man nicht irgendwie verfolgt, wie die halt am Lagerfeuer sitzen und dann quatschen und diese ganzen schönen Momente und diese ganzen Begleiter-Quest enden und so weiter, dann hat das natürlich auch weniger emotional, emotionale Tragkraft. Nicht keine, aber weniger. Und das ist auch übrigens auch einer der großen Kritikpunkte an dem Torner-Add-on, weil da gibt es einen, einen, einen Chokepoint in der Kampagne, wo du gezwungen wirst, tatsächlich, glaube ich, 80 aller Nebenquests in diesem Spiel gemacht zu haben, bevor es mit der Hauptquest weitergeht. Ähm, und das ist, eigentlich müsste man sagen, katastrophales Game Design, weil Nebenquests sollten Nebenquests sein und nicht notwendig. Aber das Spiel macht das, damit du eine Beziehung zu dieser Welt aufbauen kannst, zu diesen ganzen Charakteren. Ja, das sind dann ganz viele so kleine Quests, wo du zwei Brüder miteinander vereinst oder jemandem hilfst, sich selbst zu verwirklichen oder auch mal einen Kochwettbewerb veranstaltest. Ähm, äh, Japanische Spiele machen das gerne. Also Sachen, die halt wahrscheinlich viele Leute eher doof finden. Aber wenn man das mitnimmt, dann hast du auch tatsächlich eine Bindung zu dieser Welt. Und, und nur dann kann das Finale von diesem Add-on erreichen, was es emotional erreichen will. Also es ist vom Design her trotzdem nicht so geil gelöst, aber ich verstehe, warum sie das gemacht haben. Also wenn man sich mal anschauen will, ne, wenn man, guckt ja oft zu so Dark souls spiel da kann man sich sehr anschauen, wie handgezeichnetes Herausforderungsdesign aussieht, so von Gegner-Placement und so weiter und so fort. Und bei Xenoblade kann man sehr genau so ein bisschen nachzeichnen, wie emotionale Spielerführung funktionieren kann in einem Open-World-Spiel. Und das kriegt, glaube ich, keine andere Open-World so pointiert hin wie die, zumindest keine, die ich gespielt habe.
0: Mhm. Wie ist denn die Art, wie die Open-World designt ist, verknüpft mit der Story oder mit diesen emotionalen Momenten? Weil du hattest ja auch in der, in der Kolumne beschrieben, dass die Open-World für dich auch sehr besonders ist, weil sie eben diesen, diesen Neugierdefaktor extrem weckt.
1: Ja, diese Open-World ist äh wunder wunderschön das muss man auch einfach mal sagen und auch da kommt wieder dieses Spannungsfeld durch weil die 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 Welt von Sinnoh äh, Chronicles 2 findet auf dem Rücken von lebenden Titanendrachen statt ja mhm. also das ist du alle leben da quasi auf Dinosauriern ja und äh, weil die leben sterben sie natürlich auch das heißt du bekommst eigentlich in den ersten fünf Minuten vermittelt diese Welt geht eigentlich gerade zugrunde aber gleichzeitig wenn du durch diese Open Worlds läufst sind das wirklich einige der schönsten Welten, die, glaube ich, ich je in einem Spiel gesehen habe. Natürlich nicht von der, also das Spiel ist ein Switch-Spiel, ne? das also ist kein Red Dead Redemption 2, aber von dem von dem Artstyle, von dem wieder auch gearbeitet wird, dieser erste Titan, auf dem man da ist, Gormod, das ist dieses, was man auch in den ganzen Promo-Shots immer sieht, diese riesigen weiten Graslandschaften, wo dann irgendwelche Streben und Bäume in der, in der Ferne sind und man, also dieses Spiel macht auch neugierig, weil es halt auf diese Ubisoft-Icons verzichtet, überall hinzugehen und es wirklich zu erkunden und es und ist tatsächlich was wo man auch, wo ich auch der Meinung bin, man sollte versuchen, das emotional reinzulassen, wirklich diese Umgebungen auf sich wirken zu lassen. Ja, also wirklich auch mal da, wenn man dann irgendwelche Untergrundkavernen entdeckt, wo dann fluoreszierendes Licht ist oder auf Uriah, so einem sehr, einem Titanen, der sehr viel so mit Lichtstimmungen arbeitet, also die, die Designer haben dafür mit Lichtstimmungen gearbeitet, dass man das wirklich mal aufsaugt und zulässt und sich auch anschaut, was da lebt und wie wie das alles irgendwie miteinander interagiert und so also wirklich diese Open World zu zu sehen wirklich zu sehen statt nur durchzulaufen um zu gucken wo gibt es jetzt die nächste Quest also das allerallerschlimmste was man in Xenoblade machen kann ist zu versuchen dieses Spiel durchzuspielen ja mhm. also ne das weil ich bin da auch so ich bin ein Completionist ich will halt Sachen gerne schnellstmöglich aber zu 100 durchspielen wenn ihr Xenoblade spielt dann geht daran mit dem Mindset das ist was, da setze ich mich jetzt rein. Das ist eine Reise, die unternehme ich und da will ich auch mal akzeptieren, dass ich mal an einem Samstag nur in dieser Open World rumlaufe und nur mal schauen will, was ist auf dem Berg da, was ist in dem Tal da, was ist irgendwie bei Ebbe da in dem an dem Ort, kann man da vielleicht hin. Und so weiter und so fort. Und auch nicht sich Druck zu machen, dass man es durchspielen muss. Ich weiß, es ist nicht einfach, weil man hat, wir haben alle einen riesigen Pile of Shame. Aber ich glaube, es ist absolut notwendig, um dieses Spiel genießen zu können, dass man nicht da reingeht mit dem Ziel, okay, ich muss heute Progress machen.
0: Hey, was ist denn los? Ich werde gerade ganz emotional, wenn ich dir nur zuhöre. Ich habe das Gefühl, das würde mich auch kriegen. Ja, abschließend die Frage, Teil 3, hast du Bock?
1: Ja, prinzipiell ja. Ich muss sagen, ich habe so einen so ein, ist Hangover da das richtige Wort? Ich habe, seit ich dieses Spiel durch habe, nichts anderes mehr gespielt. Mhm. Und Also ich kann, ich kann irgendwie noch nicht so richtig loslassen. Ich habe echt dann auch noch mal, obwohl ich es schon durch habe, echt einfach nur im Endgame noch ein bisschen weiter meinen Tora ausgebaut, damit er noch stärker ist und noch mehr die seine, 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 <lacht> seine Truppe unterstützen kann. Also, ich war wirklich so ein, zwei Abend, ich <lacht> wirklich ziellos einfach noch dadurch Single durchgelaufen, <lacht> weil ich das noch so nachspüren wollte. Und diese ganzen Figuren, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich will jetzt nicht einfach mit einem anderen Spiel weitermachen, weil ich dann denke, dann. Aber es ist ja der zweite Teil, der so special für mich ist, nicht einfach Sinoblade, ja. Also, ich ja. werde den dritten, glaube ich, spielen, aber jetzt erstmal war es das für mich mit, äh, mit äh, der Art. Also, ich, ich werde jetzt tatsächlich erstmal nur, glaube ich, 8-Bit-Retro-Spiele zocken. Ich weiß, ich habe das auch in der Redaktion mhm. schon erzählt, weil ich was will, was, was mir immer noch den Raum lässt, emotional das noch so nachwirken zu lassen. Ich klinge total. Total emotional, aber darum geht es in diesem Spiel. Also ähm, ich kann wirklich, also wenn, wenn ihr die Chance habt, das jetzt nochmal ohne Spoiler neu zu erleben und ihr so ein bisschen raushören könnt, dass es was für euch sein könnte, ey, macht es. Das ist wirklich ein Spiel, das bereut man nicht.
0: Wie gesagt, ich bin auch gerade ein bisschen emotional. Ich, ich hatte nicht damit gerechnet, dass du mich so kriegst, nur mit deiner Erzählung gerade. Ich, ich bin ein bisschen verängstigt, dass äh, du mich jetzt in deine Spirale mit reinziehst und ich jetzt auch 150 Stunden darin reinbutter.
1: Ja.
0: Ähm, mal schauen. Ja. Aber vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Ähm, es war eine sehr schöne Folge, sehr emotionale Folge. Ich muss ähm, jetzt auch erstmal, weiß ich nicht, wieder brutalen Soundtrack hören oder so, um da rauszukommen aus der Stimmung.
1: Ja, hört euch alle Drifting Soul an, ja, auf YouTube. Und dann sagt mir danach, dass ihr nicht Bock habt, das Spiel zu spielen, aus dem dieser Soundtrack stammt, ja.
0: Ich werde heute nicht mehr arbeiten können. Ich bin gerade, ich bin zu
1: emotional berührt. Das ist okay. Du hast von mir die Freigabe, heute den Rest des Tages Sinoblade äh, Soundtrack Yay. zu
0: hören. <lacht> Perfekt. <lacht> <lacht> okay, gut. Dann machen wir Folgendes. Dann gibt es zum Abschluss dieser Folge heute wieder eine Runde gegenseitige Beweiräucherung, in der ich eure Beweiräucherung Beweiräuchere, weil ihr immer unheimlich viele sehr, sehr liebe Bewertungen und Reviews für diesen kleinen Podcast da lasst, über die wir uns jedes Mal unheimlich freuen. Und deswegen sollen die nicht unerwähnt bleiben. Deswegen möchte ich einmal zum Beispiel die Review von Baschi vorlesen, der uns auf iTunes geschrieben hat. Ein unfassbar guter kleiner Snack-Podcast, tolles Format, habe schon viele vorgestellte Spiele dadurch ausprobiert und bin oft hängen geblieben. Aber sind wir mal ehrlich, eigentlich hören wir ihn nur wegen der kreativen Anmoderation der Gäste vielen Dank. Ich habe noch unendlich viele Anmoderationen im Ärmel und ich weiß nicht, ob ich für dich hoffen soll, dass du jetzt an Xenoblade Chronicles 2 hängen bleibst. Ich, ich bin nicht sicher, was das mit dir macht. Aber wenn ihr anderen da draußen uns auch eine Bewertung dalassen wollt, dann freuen wir uns natürlich umso mehr und lesen die auch sehr, sehr gerne mal hier in der Runde vor. Und ich hoffe, ihr hattet wie immer ein famoses Frühstück, einen sicheren Weg zur Arbeit oder habt die Zeit totgeschlagen, bis euer Pizza baguette fertig gebacken ist. Wir hören uns hier nächsten Freitag wieder und bis dahin, macht's gut.
1: Tschüss.